0: Ah, enseñó en su época y a nosotros hoy y vamos a prestar toda la atención que podamos es un rato no estamos aquí en una predicación como esas que hizo el apóstol Pablo recuerdan y se le cayó uno en el tercer piso porque el hombre seguía predicando y seguía y seguía y seguía y este no es el caso de nosotros acá ok así que tanto aquí como en el norte eviten hacerlo ok muy bien gracias por su cooperación con eso eso nos ayuda a todos mucho Vamos a mirar en, entonces, Mateo 22 y vamos a mirar del 1 al 14. Jesús respondió y les volvió a hablar en parábolas diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, «Digan a los invitados, he aquí he preparado mi comida». «Mis toros y animales engordados han sido matados y todo está preparado. Vengan a las bodas». Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. «Entonces dijo a sus siervos». El banquete, a la verdad, está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan, pues, a las encrucijadas de los caminos y llamen al banquete de bodas a cuantos hayan. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados». Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él se quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían, átenlo los pies y las manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes». Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Vamos a orar. Padre, rogamos que tú bendigas tu palabra. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Ha inspirado estas palabras. Y hoy nosotros seguimos estudiándolas. Pero más que estudiarlas, queremos hoy, otra vez, que tú nos hables. Como congregación, pero también personalmente. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bueno, esta parábola en realidad es continuación de la parábola anterior. En sus Biblias quizás ven parábola de los labradores malvados. Y el Señor, esta parábola, recuerden siempre que la Biblia original no tiene capítulos y versículos. Eso nos facilita a nosotros encontrar textos como el de hoy, pero no hay esta división así como la que nosotros tenemos hoy en las Biblias. Entonces, por eso muchas veces tengo que hacer la aclaración del contexto, el contexto y el contexto. Y eso es importantísimo. El contexto es la parábola de los labradores malvados. Y el verso 46 del capítulo anterior dice, «Pero buscando cómo echarle mano temieron el pueblo porque le, tenía, le temía, tenían a Jesús por profeta». Y el Señor estaba hablando acerca de estos labradores malvados que los judíos líderes religiosos de esa época entendieron que eso iba dirigido hacia ellos. Lo entendieron bien. Por eso buscaban eliminar a Jesús. En esta parábola, por eso dice Jesús respondió y les volvió a hablar. En Esta parábola es la continuación y en el versículo 43 del texto anterior dice, «Por esta razón les digo que el reino de Dios...» les será quitado de ustedes y les será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. Esto le dice el Señor a esos líderes judíos de ese tiempo, el reino será quitado de ustedes y lo enviaré, lo daré a quienes produzcan el fruto de esto, frutos del reino, que haya evidencia de que son del reino. Bueno, como dije en el verso 45 del capítulo anterior, los líderes religiosos entendieron que eso era una referencia directa a ellos, se ofendieron, buscaban cómo quitar a Jesús del medio. Y el Señor entonces da esta parábola del banquete de bodas para sus discípulos y el resto de la audiencia. Y esto es lo que nos ocupa hoy, ¿verdad? Entonces, observando el texto, lo que fuimos leyendo, yo apunté algunas cosas que veo directamente del texto. El banquete del rey tiene abundancia de lo mejor. Nada puede interesar más que ir a ese banquete. Sin embargo, los primeros invitados rechazaron la invitación del rey. Luego vemos que el concepto de las bodas y el rey eran algo familiar para el pueblo de Israel. Aún en el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías, cuando lo leemos detenidamente, vemos referencias a esto. Esto era una enseñanza muy familiar para los judíos. Las bodas, el rey, el Mesías, el reino... Los judíos eran estos invitados desde la elección de ellos. Muchos de nosotros recordamos a Abraham y cómo desde allí parte de este pueblo que el Señor escoge de entre la humanidad. Los servidores eran los profetas que Dios fue enviando. Y nunca en una parábola uno tiene que encontrar en cada detalle una explicación. Siempre digo, a través de estas once que ya hemos predicado, que las parábolas se interpretan en su totalidad. Pero en algunos casos hay detalles que no los podemos pasar por alto, porque en la totalidad hay también significado en algunos detalles. En este caso, los invitados son los judíos originalmente, los servidores son los profetas enviados por Dios. Lea todo el Antiguo Testamento y de profeta tras profeta tras profeta. Pero los judíos no se prepararon para la aparición de su rey. Aun cuando se les anunció que todo estaba listo para su llegada triunfal, no se prepararon. Luego entra en la escena Juan el Bautista. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Este es el último profeta, en realidad es el último profeta del Antiguo Testamento. Está en el Nuevo Testamento porque pasaron 400 años de silencio donde no hubo ningún profeta. Ahora aparece Juan el Bautista en la escena para decir el Mesías ha llegado. El cumplimiento está entre nosotros. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron también. No a Juan el Bautista, sino al Mesías. Los judíos no quisieron venir al Mesías. En esta parábola ustedes ven que el rey insistió, e insistió dando detalles. Está preparado y mate este toro y esto, y les explica un poco más todas las bendiciones y los beneficios de que vengan a ese banquete del Rey. Todo está preparado. Bueno, Mateo está escribiendo años después de la muerte y resurrección y ascensión de Jesús y años después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y probablemente Mateo está señalando el tiempo posterior a la muerte y resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Esta parábola parece tener una connotación profética. Por todo lo que vamos a ver, cuando Mateo escribió su Evangelio, debe haber entendido esto desde atrás o retrospectivamente. Los judíos continuaron rechazando, rechazando al Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasó con esos primeros invitados, los judíos? Fueron indiferentes. Uno se fue al campo, otro se fue con los intereses de su trabajo, no le importó, prefirieron sus intereses personales. Los otros fueron hostiles e inclusive asesinos mataron a los siervos de Dios así que no eran dignos tampoco de entrar en el banquete o en el reino no reconocieron su situación es lo que el Señor nos está mostrando ¿verdad? en la parábola no reconocieron su situación no aceptaron la invitación de Dios rechazaron al Mesías y quedaron espiritualmente desnudos pero no les importó ¿Qué pasó con el rey? Leímos recién, el rey entonces se enojó. El rey se enojó y mandó destruirlo todo, a los asesinos de sus siervos, la gran ciudad del rey, Jerusalén. Recuerden, Mateo escribe esto años después, en el año 70 después de Cristo, Tito y Vespasiano invaden Jerusalén, destruyen Jerusalén, destruyen el templo, destruyen todo. El Señor Jesús lo predijo y en el capítulo 23, nomás dando vuelta a la página, en el versículo 37 y en el versículo 38, Jesús lamenta sobre Jerusalén. Se aproxima, ve la ciudad otra vez y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas. Y no quisiste. ¿Cuántas veces Jesús está proyectando hacia atrás desde el Antiguo Testamento y hasta ese mero momento? Verso 38, Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. He aquí su casa les es dejada desierta. La casa de Dios como el Jerusalén, la ciudad de Dios, les es dejada desierta porque les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. No quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús a los apóstoles cuando le dijeron, mira qué hermoso templo y qué hermosas piedras. Eran el orgullo nacional, eran el, el, el punto de contacto con Dios. Y Jesús les dice, por haberme rechazado, no va a quedar piedra sobre piedra. No pasaron muchos años, unos 32, 33 años después, entra Vespasiano, entra Tito, invade Jerusalén, tal cual el Señor Jesús lo había profetizado. En esta parábola, en el momento de decirlo, Jesús no está dando datos, pero está anunciando que algo iba a suceder y sucedió. Era inevitable la destrucción. El rey mandó entonces llamar a otros, volviendo a la parábola. Después que todo fue destruido, el rey manda a llamar a otros para que viniesen. Pero observó el detalle, si usted lee detenidamente la Biblia en oración, va a agarrar muchas cosas que de otra manera se le pasan por alto. ¿Qué dice aquí? El rey mandó llamar a otros después de destruir la ciudad. Entonces, ¿a quiénes va a mandar si, si mandó a destruir la ciudad y murieron ahí tanta gente? El rey mandó llamar a otros en la parábola que viniesen tal como están y desde dónde están, vayan por los caminos y tráiganlos, así como están. Estos no tenían preparación religiosa. Estos no tenían ancestros religiosos y toda la... Así como están, estos son los gentiles en la parábola. Estos son usted y yo. El rey mandó llamar a otros para que viniesen tal como están y desde donde estén. En los caminos, en las encrucijadas, en los valles. Estos respondieron y vinieron sin dudar. No esperaban tal gesto generoso del rey, ¿verdad? Nunca alguien así se hubiese imaginado que el mero rey les iba a preparar tal banquete y les hubiese dicho, vengan, vengan. Porque a los que invité originalmente, que supuestamente estaban preparados, no estaban preparados. Vengan ustedes a las bodas de mi hijo. Sin embargo, ajá, encontramos que hay una condición. No se podía entrar al banquete sin la ropa apropiada. ¿Cuántos de ustedes fueron alguna vez a una boda en jeans? Bueno, hoy en día escuchamos a alguno que otra que hace eso. Pero por lo general, uno se pone lo mejor que tiene. Y es en honor a la novia, en honor al novio, en honor a la familia. Uno trata, es, es común. En el pueblo judío eso era también algo común. Uno tenía que entrar a una boda, no con cualquier ropa, tenía que estar con la ropa apropiada. Bueno, dice aquí que el rey mandó llamar a otros, esta gente vino pero no se podía entrar al banquete sin estar apropiadamente vestidos. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿cómo iban a encontrar estos invitados, que no fueron llamados como los primeros, cómo iban a encontrar ropa apropiada para entrar en el banquete del rey? Siendo que los llamaron de las encrucijadas de los caminos y de los valles y de los montes, bueno, evidentemente habría una forma de hacerlo, el Señor no tiene interés en explicarla porque en las palabras no hay explicaciones así. Estaba leyendo algunos comentaristas, preparando el mensaje en la semana, y dicen, bueno, había una costumbre, según algunos historiadores, y que cuando alguien invitaba a gente a la boda, eh, le enviaba también ropas para venir a la boda. Hmm, claro, las bodas del entonces, ¿verdad? Ahí no había padrino y madrina del vestido. <risa> bueno, eh, quizá ese fue el caso. Quizá está Jesús asumiendo que sus oyentes sabían que eso era lo que ocurría y que el rey les proveyó esa ropa. No sé, pero aquí entra un ser extraño. ¿Lo notaron, verdad? Este es el extraño de la película. ¿Quién es este señor? ¿Qué está pasando aquí? El rey entra al banquete a inspeccionar a los invitados. En la inspección ve a un hombre que no estaba apropiadamente vestido. Evidentemente había, como digo, una forma de vestirlo porque los demás se vistieron apropiadamente. O sea que el rey les dio la ropa o sea que ellos fueron, de alguna manera sabían que no se podía entrar al banquete del rey que daba para su hijo, sin estar apropiadamente vestido. Este hombre se presentó sin vestir las ropas de boda, no le dio importancia al banquete del rey. No le dio importancia, no estaba preparado. Tal vez este hombre creyó, el rey me va a aceptar igual, aunque no esté preparado, me va a aceptar por quien soy. Me va a aceptar como soy. Bueno, well, no estar apropiado, no estar, perdón, vestido apropiadamente era una ofensa al rey y era una ofensa a el hijo del rey, a quien Dios, el rey, supuestamente en la parábola es Dios, estaba presentando esta gran cena. Se dieron cuenta de la reacción de este hombre. Cuando el rey lo vio, se quedó mudo, no supo qué decir. Cuando el rey lo confrontó, ¿cómo estás aquí en mi uh, banquete sin ropa apropiada? El hombre se quedó mudo, en otras palabras, no pudo ni siquiera pensar en una excusa válida con la cual defender su derecho de estar, en el banquete del rey. Quiso los beneficios del banquete. Le habrá encantado el aroma de la comida, las imponentes luces que se usaban, nos dicen los historiadores. Por supuesto que le atrajo estar allí. Quería los beneficios del banquete, pero no estaba vestido para un banquete. No tenía derecho de estar en ese banquete. Quedó mudo porque se dio cuenta que lo habían detectado el mismo rey como un intruso. Un detalle que yo noté es que este hombre no pidió perdón. ¿Se dieron cuenta? ¿O se dan cuenta ahora? El rey lo confronta y el hombre tendría que haber dicho I'm so sorry, perdón. Pero hubiese sido ridículo porque se sabía que no podía entrar allí sin estar vestido. Por lo tanto, su actitud de arrogancia tampoco le iba a llevar a pedir perdón pero estaba asumiendo que el rey lo iba a permitir en medio de los demás que sí estaban preparados para esa boda. Así que en esta parábola nuestro Señor nos muestra las respuestas de estar en el reino de Dios. Las respuestas de la gente a la invitación de ir al cielo. El título de nuestro mensaje es ¿Quiere ir al cielo? Casi toda la gente cuando uno le pregunta si quiere ir al cielo, la respuesta inmediata es ¡ya! Yeah. Por supuesto, sí, amén. Bueno, hay condiciones. En esta parábola nuestro Señor nos muestra las respuestas de la gente a la invitación de ir al cielo. Aunque les sorprenda, hay personas que dicen, no tengo interés en ir al cielo. Sorprendente, ¿verdad? Pero hay muchas maneras en que la gente dice, no tengo interés. A veces, como yo lo acabo de verbalizar, pero otras formas es, no, no, ahorita estoy ocupado con mi trabajo, mi carrera, mi familia, mi estudio, mi salud. Otro día le voy a escuchar con la predicación del Evangelio. No, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? No hay interés. En otros casos, se persigue a los cristianos y se los mata. ¿Por qué? Porque no solo no hay interés, sino que el Evangelio los ofende al decirles, necesitan ser salvos. Dios los está invitando a venir al reino y ellos piensan, a mí, yo soy una buena persona, yo soy un buen amigo, yo soy un buen esposo, soy una buena esposa, a mí, yo ser salvo. Bueno, todos cometemos errores, pero usted me está ofendiendo. Por supuesto que no a nadie, no, ¿qué quiere hacer? Y hay, hay gente que mata a misioneros y a pastores o a su familia a quien quiera que le predique el Evangelio. Algunos los matan de verdad, otros los matan con sus palabras. Quizá algunos de ustedes han sido heridos, ¿verdad? Como yo. Por familiares, amigos, vecinos. Cuando uno les dice, Dios le ama, Dios quiere que usted sea salvo, Dios le está invitando a su reino. Y algunos dicen, hábleme de esto. Y otros dicen, a mí me está, de usted me ofende. Y entonces cortan relación con nosotros. O nos odian. O así que Está en buena compañía. Está en la compañía de aquellos que fueron mártires por Cristo. Bueno, aquí en la parábola entonces el rey lo rechazó, lo echó fuera de la maravillosa luz del banquete. Recuerden que ahí no había luz eléctrica pública. Cuando había un banquete había un exceso gasto de electricidad de ese momento que no era electricidad. Las lámparas de gas, y, pero era una iluminosidad impresionante, según nos dicen algunos historiadores. Y, por supuesto, a este extraño le habrá agradado estar ahí, no era algo que veía en otros lugares. Más toda esa comida, más toda, eh, toda, todo lo, lo que tiene que ver con una gran boda. Bueno, el rey lo rechazó, dice la parábola, lo sacó de la maravillosa luz de su banquete y, ¿dónde lo mandó? A la oscuridad. Al opuesto, a las tinieblas, el hombre sufrió el peor de los remordimientos por haber rechazado al rey y a su hijo. Y escuche esto, sin la posibilidad de poder entrar jamás al banquete. Ese es el problema con el infierno. Ese es el problema con el infierno. Jesús lo describe como... Eh, el gusano no muere, y recuerdan todas esas expresiones que son muy, muy tétricas cuando uno las lee. Y yo las leo y digo, wow, no, Señor, no permitas que un familiar, un amigo vaya a sufrir eso. Pero, ¿saben qué? El sufrimiento mayor que yo veo que la Biblia describe no es tanto sufrimiento físico, aunque obviamente en ese cuerpo resucitado que no va a poder morir nunca más va a ser eterno el sufrimiento el peor sufrimiento es no poder estar jamás en la presencia de Dios nunca tener la posibilidad de arrepentimiento nunca tener la posibilidad de volver atrás y pedir perdón y estar toda, escuche esto estar toda la eternidad crujiendo los dientes ¿por qué no dije que sí? ¿por qué no dije que sí? Más allá de que el gusano sea literal o sea una expresión, uh, eso podemos hablarlo en otro mensaje. Creo que es como un gusano que está dentro de un ser humano que lo retuerce y que eternamente le dice ¿por qué no dijiste que sí? Mira dónde estás, qué ganaste. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu arrogancia? ¿Por qué no dijiste que sí? ¿Se imaginan vivir con eso por toda la eternidad? ¿Y usted haberlo decidido? Dios no había decidido eso para usted. Dios había decidido salvarle, entrar en el banquete y disfrutar eternamente el banquete. Bueno, ¿se imagina estar fuera de... Y no solamente decir, ¡ah! ¿Por qué no dije que sí? Sino pensar, ¡ah! ¿Por qué no puedo estar con ellos? Disfrutando. Ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ahí está mi mamá, mi hijo, mi hermano, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi familiar, el pastor, y yo estoy acá, en las tinieblas, sufriendo por toda la eternidad. De eso lo no quiere salvar el Señor. Si usted le dice que sí. Así que, ¿quiere ir al cielo o prefiere ir al infierno? La condición número uno para ir al cielo, debe reconocer que está perdido. Al cielo no entran los perdidos, entran los salvados. Si le interesan más sus asuntos personales, si desprecia la invitación de estar en el reino de Dios, es porque usted aún no reconoce que está perdido. Aún usted está ciego y no ve el peligro de la perdición. No cree que hay un infierno. No cree que Dios pueda permitir que usted vaya allí. Entonces sigue posponiendo, sigue postergando. Si reconoce que está perdido, confiese esto a Dios hoy, pídale perdón realmente al Señor. Deje su pecado, Dios le va a recibir. El Señor dice, por los caminos donde estén en las encrucijadas de la vida en los abismos y precipicios de la inmoralidad sexual o cualquier otro tipo de inmoralidad, el Señor está llamando a través de los siervos de Dios, hoy es este, mañana puede ser otro o no, y Él está diciendo, venga, el Rey lo quiere sacar de ahí, venga, venga, venga. Ahora hay gente que dice, a mí me gusta estar entre los cerdos, a mí me gusta estar en este precipicio. Es su decisión y otros se van a ofender y van a decir, no me hable más de todo esto, porque cada vez que me hable de esto me da miedo. <ríe> en vez de darle miedo le tiene que dar convicción. Y que esa convicción del mismo Dios le ayuda a decir, sálvame, Señor. Así que la primera condición para ir al cielo, que muchos de nosotros acá ya cumplimos, gloria a Dios, fue reconocer que estábamos perdidos. La segunda es reconocer y aceptar que solo Cristo salva. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, la Biblia dice que hay un solo mediador. Búsquelo en su Biblia, márquelo, póngalo en un cuadrito. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo». Aquí no dice que hay más de un Salvador, dice hay un solo Dios y hay un solo mediador. Así como hay un solo Dios, hay un solo mediador, no hay dos o tres. Lamento si le han enseñado que la Virgen María es la mediadora, no lo es. Y si ella pudiera escucharle, lo cual no creo, estaría muy ofendida por hacerle a ella la mediadora. María no es la mediadora de nadie. Pedro no es el mediador de nadie, el apóstol Juan no es el mediador de nadie, hay un solo mediador y es Jesucristo. Él es el que murió en esa cruz para estar reconciliándole a usted con Dios. María no murió en la cruz, Pedro no murió en la cruz, Juan no murió en la cruz, la iglesia bautista no murió en la cruz, la iglesia presbiteriana no murió en la cruz, yo no murió en la cruz, solo Cristo murió en la cruz. Hay un solo Dios y por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice es Jesucristo, Dios, hombre. Si usted cree en Él y deposita su confianza en Él, Dios le trae a la boda. En Juan 14, 6, el Señor Jesús no tuvo pelos en la lengua, como decimos, por algún lugar. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Otra forma de decir, nadie puede ser salvo y reconciliarse con Dios, sino por mí. Más claro, imposible, ¿verdad? Más claro, imposible. Tercera condición es que usted debe aceptar la invitación de Dios. La primera es reconocer que está perdido, es pecador y está perdido. La segunda es reconocer que solo Cristo salva y le puede salvar. La tercera es, tiene que aceptar la invitación de Dios. La Iglesia está formada por los que aceptan, creen y confían en Cristo porque solo Cristo salva. Quienes lo hacen, quienes lo hacemos, estamos aceptando y hemos aceptado la invitación a ser salvos y gozar del cielo. Así que no piense que cualquiera va a ir al cielo. Va a ir al cielo la persona que se arrepiente de sus pecados, confiesa que solo Cristo lo puede salvar y le entrega su vida a él. Por último, la cuarta y última condición es, usted debe estar vestido de Cristo. No trate de ganar su salvación. En otras palabras, no trate de ponerse otro tipo de ropa. Dios no lo va a aceptar. En Gálatas capítulo 3, versículo 27, la Biblia nos dice que estamos los cristianos vestidos de Cristo. Búsquelo allí. Gálatas capítulo 3, está bien cerca de Timoteo. Gálatas 3. Y en Gálatas 3... 27, la Biblia dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Esto no significa fueron bautizados en nombre de Cristo solamente o de Jesús solamente, no. Lo que está diciendo es, hemos sido sumergidos en la vida de Cristo. ¿Sabe lo que pasa cuando usted y yo aceptamos a Cristo, cuando ya lo hemos hecho algunos hace años? En ese momento... No solamente que su nombre es escrito en el libro de la vida allí en el cielo, no solamente que el Espíritu Santo le sella y es un sello indeleble que nadie puede arrancar, sino que además Cristo le mete en la vida de él. Y usted es adoptado como coheredero con Cristo. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Así que no hay ningún derecho para entrar en el reino de los cielos, excepto estar vestido de Cristo. En otras palabras, estar en Cristo, porque solo Cristo salva. La iglesia está formada por los, escuche esto, escogidos de Dios. Los demás no entran, aunque vayan a la iglesia toda su vida. No es posible entrar en el reino de Dios como se nos da la gana. Escúchelo, esto puede salvar su vida hoy mismo. No es posible entrar al cielo como a usted se le dé la gana. Usted y yo no ponemos las condiciones las pone Dios. No es posible entrar al reino de Dios como se nos da la gana, o por nuestras obras, o como queramos, o por nuestros méritos. No, solo entran los que hemos sido hechos nuevas criaturas. La Biblia dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva persona delante de Dios. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo comienza a ser nuevo porque uno es nueva criatura. Uno está revestido de Cristo. Estar revestido de Cristo significa estar vestidos de Él y es la única forma de poder entrar al banquete celestial. La única. Nosotros no podemos poner las condiciones. No se puede entrar por nuestros propios medios. Dios ya proveyó el camino, la vestidura de rectitud, su gracia en el Señor Jesucristo. Así que, en conclusión, Dios le hace esta pregunta hoy, yo solamente soy su portavoz. ¿Pasa usted el test de la vestidura? Y no le digo, fíjese cómo vino hoy a la, a la iglesia, olvídese. Es, ¿pase usted el test de la vestidura? En otras palabras, ¿es claro para usted hoy que necesita estar vestido, vestida de Cristo? Es decir, el Señor ha echado de usted todas las vestimentas horribles, llenas de pecado, representando su pecado, y ahora el Señor la ha vestido con las vestiduras de Él, de santidad, de pureza, de salvación. Si es así, usted es salvo. Amén. ¿Pasa usted el test de la vestidura, o en otras palabras, está usted vestido de Cristo? ¿Ha respondido el llamado de Dios a ser salvo? Vamos a cerrar nuestros ojos y la Biblia dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si somos de Dios. Y la examinación no es qué tan bueno o malo soy, la examinación es eh, pasé una oportunidad en mi vida o una etapa en mi vida donde llegué a la decisión de estar de acuerdo con Dios Confesar significa estar de acuerdo con Dios en lo que Dios dice acerca de nosotros. Esa es la definición literal de confesar. Y la Biblia dice que si uno confiesa que es pecador y que sabe que está perdido y que va a estar fuera en la oscuridad, en el infierno, lloro y crujir de dientes, y dice yo sé que ese es mi destino, pero yo no quiero que eso sea mi destino. Yo confieso que es donde yo merezco ir, pero confieso que yo soy pecador, le pido perdón al Señor, dejo mi pecado y vengo a los pies de Cristo porque Él es el único que puede salvarme, porque Él es el único que murió por mí en la cruz y resucitó. Y usted dice, yo me entrego a Él, no quiero saber más nada conmigo mismo. Cuando usted dice eso directamente a Dios, Dios dice, muy bien, aquí tienes mi ropa, estás listo para el banquete real. Padre, solo tú puedes salvar en Cristo Jesús, solo tú puedes convencer por medio de tu Espíritu. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de escuchar una vez más tu palabra de verdad. Padre, si hay alguna persona aquí que tú conoces, conociendo el corazón de todos nosotros, una sola persona al menos, que aún no te conozca, que aún intente buscar cómo ser salvo por sus propios medios, o si hay inclusive aquí alguien que rechaza el Evangelio, te pido que tengas misericordia y que hoy mismo le des la oportunidad, si es tu voluntad, de ser salvo. Queremos, Señor, que así sea. Pensamos en nuestros amigos, vecinos, pensamos en nuestros familiares y en aquellos que han conocido tu palabra y hoy quizá les llamamos hijos pródigos. Pensamos en aquellos que les interesa más lo que va ocurriendo en sus vidas durante este periodo de no muchos años en la tierra. Y tú les sigues invitando a que vengan a ti. Ten misericordia, Señor, y mientras nos das vida, ayúdanos a seguir exaltando a Cristo para que ellos crean en ti. Como otros han exaltado a Cristo y nosotros también hemos puesto nuestra confianza y creído en ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús.